2: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva música. El día de hoy estoy con mi queridísimo Rodrigo Sigal, compositor y director del CEMAS, además de, de director de Visiones Sonoras, que ya va por su. ¿Qué año, Rodrigo?
0: Hola, Ana, me da mucho gusto saludarte. Eh, Visiones Sonoras en el 2021 es la edición número 17, así que ya casi es mayor de edad.
2: Oye, bueno, ¿qué es lo que nos están preparando? Porque, bueno, el año pasado estábamos en plena pandemia, este año seguimos en plena pandemia, pero según me has contado, va a cambiar el formato, me gustaría que nos explicaras cómo.
0: Sí, muchas gracias. Mira, el, el CEMAS como, como sabes es un, es un espacio y que tu auditorio seguramente conoce que todo el tiempo estamos como tratando de explorar nuevas tecnologías, nuevas herramientas que sirvan para el manejo del sonido y durante la pandemia el año pasado pues nos adaptamos relativamente rápido como muchas instituciones y festivales a una plataforma en la cual la gente pudiera escuchar, acceder o escuchar nuestras conferencias, porque Visiones Sonoras al final tiene el objetivo de presentar no solamente conciertos y música nueva, sino tener talleres, espacios de reflexión y presentación de proyectos específicos. Pero entonces nos adaptamos un poco rápido y pasando el de Visiones Sonoras hicimos una serie de encuestas y conversaciones con con los alumnos, los artistas, y también nos dimos cuenta que teníamos la oportunidad de eh, no quedarnos ahí y nada más repetir lo de generar contenidos para las plataformas de siempre, ¿no? Entonces, estuvimos explorando y este año decidimos hacer un Visiones Sonoras que es mixto, va a ser 100% en línea, es decir, sigue siendo un Visiones Sonoras digital, no tenemos todavía las condiciones sanitarias en el estado de Michoacán para hacer las actividades presenciales en donde se pueda tener la seguridad y todo. La misma UNAM, que es eh, parte central de Visiones Sonoras, la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia, pues sigue con las clases en línea, no se puede entrar. Entonces eh, decidimos que este año la parte, eh, digamos, mixta, son una serie de plataformas bien interesantes y nuevas en donde se puede... Eh, ...entrar de alguna manera virtual... ...escuchar los conciertos... ...escuchar las pláticas... ...conversar con artistas... ...y moverse en un entorno virtual... ...una especie de lobby... O de, de, de gran espacio donde te puedes cambiar de mesa, donde puedes conversar con gente, te puedes acercar a los artistas y buscar una plataforma que nos permita recuperar lo que desde nuestro punto de vista fue lo principal que se perdió el año pasado en Visiones Honoras y que es parte fundamental, que tiene que, que ver con crear redes, generar contactos, que la gente pueda compartir, artistas, público en general, in, in, general e intérpretes, compartir sus materiales, conocerse y hacer proyectos solos después, ¿no?
2: musicalmente, ¿qué es lo que nos vas a, a, a presentar en este programa como antesala a lo que vamos a poder escuchar después en visiones?
0: Bueno, voy a hacer una selección de los artistas, eh, tanto jóvenes como de más experiencia, hombres y mujeres, de todos los casi 200 artistas que van a tener algún material este año. No todos tienen música, algunos son solamente académicos, algunos son más... Eh, digamos técnicos en donde no tienen música pero presentan herramientas pero la selección que vamos a escuchar eh, son algunas obras que tratan de cubrir un poco todo tratan de cubrir la música más experimental el trabajo que se está haciendo más desde el punto de vista de la interacción en vivo con el sonido a través de las redes aunque va a ser obviamente vamos a escuchar algo fijo vamos a tener algo eh, mixto que, que busque instrumentos como siempre y tecnología Vamos a tener el audio de un par de eh, eh, cosas que tienen un contenido visual, que en Visiones Sonoras funciona muy bien, porque podemos hacer el concierto. Aquí vamos a tener la parte de audio eh, que les vamos a presentar y al mismo tiempo vamos a cubrir, eh, pienso hacerlo, un recorrido por, por supuesto, México más otros dos o tres países, junto con hombres y mujeres, por supuesto, de diferentes edades. Entonces, en este poco tiempo, digamos, voy a tratar de hacer un abanico muy grande para mostrar que Visiones Sonoras básicamente lo que tiene en común. Es el uso de la tecnología de forma creativa y no una estética musical específica.
2: Bueno, pues los invito a escuchar un fragmento de Parsa, una pieza de Dariush Derakshani. Escuchamos un fragmento de Parsa de Dariush Deraqshani. Oye, eh, sí, efectivamente, visiones sonoras era padrísimo porque podía uno interactuar con otras personas y me, eh, me llama mucho la atención esto que tú dices porque efectivamente creo que ya estamos todos un poco cansados de los zooms que han proliferado increíblemente, pero... No, no me puedo imaginar cómo va a, a funcionar esta, esta, esta plataforma, pero ya nos irás contando un poco, un poco más. Primero, dinos de qué fecha qué fecha se va a llevar a cabo Visiones Sonoras.
0: Visiones Sonoras este año es del 22 al 24 de septiembre. Son tres días, como siempre, de 9 y media o 10 de la mañana a 6 y media, 7 de la noche, en donde tenemos un programa súper amplio. Tenemos... Este año un, un proyecto específico que tiene que ver con integrar instituciones académicas, tenemos más de 25 instituciones de muchos países del mundo, tenemos 26 países participando, es el Visiones Sonoras más grande que hemos hecho gracias a toda esta posibilidad de las plataformas de tener materiales. Entonces hay actividades paralelas, hay cosas pregrabadas que están listas para poder escuchar o ver cuando ustedes decidan con una tecnología nueva bien interesante también de audio de mucho mayor calidad que lo que normalmente se utiliza. Estamos probando también una plataforma de audio para poder tener audio espacializado en casa o con audífonos para que la música electroacústica y la música con tecnología que siempre presentaba Visiones Sonoras funcione mejor en casa, digamos. Estamos también en este esfuerzo. Entonces, del 22 al 24, las actividades son totalmente abiertas a todo público, gratuitas y... Eh, también tenemos una sección que, es, que funciona por registro, en donde sí hay que sacar un registro que se hace en la página de visionessonoras.org para acceder a las actividades que son en vivo en tiempo real en esta plataforma por el costo que tiene también la recuperación del uso de la plataforma, pero bueno, el registro cuesta 100 pesos para todo Visiones Honoras, así que realmente es algo muy accesible, pero esperamos de esa manera poder tener un espacio en donde estén las 25 o 26 instituciones, muchos de los artistas, puedas conversar con los eh, con los compañeros, digamos, si eres un estudiante y te interesa saber qué está pasando en otra en otra universidad de América Latina o de Estados Unidos o de Europa o de Japón o de las que van a estar, pues te acercas a los estudiantes, a los maestros, vamos a ver esta interactividad cómo funciona. Yo le aposté a... Prefiero que haya problemas técnicos... Nuevos que tenga que resolver, pero tratar de mover este espacio de reflexión hacia algo que le funcione al público y que también nos dé otras oportunidades de reflexionar sobre los temas. Los temas centrales de este año son la reflexión sobre la pandemia, el uso de las herramientas digitales para los compositores, los videojuegos y todo lo que se ha desarrollado en este año en todo el mundo sobre nuevas plataformas para generar audio para videojuegos y para cuestiones que son virtuales porque todos estamos en casa, tratándolo de conectar mucho con, esa, con, el, con lo que está pasando, ¿no?
2: Sí, bueno, naturalmente el CEMAS tendría que estar este, involucrado en nuevas tecnologías, como su nombre lo, lo implica, ¿no?
0: No somos nada más un espacio para reproducir conciertos, me, me, me parece mucho más interesante vincularnos con todo esto y también ver que los artistas reflexionen sobre cómo están preparando sus materiales para las plataformas, que también eso es importante, ya pasó más de casi dos años... Y tenemos una discusión, tenemos una mesa redonda sobre las mujeres en América Latina, pioneras de uso con tecnología y cómo se están adaptando a las redes, por ejemplo, y muchas, muchas más, además de presentaciones de revistas, proyectos y, y todo. ¿no?
2: Bueno, vamos a escuchar ahora Convergencias de Guadalupe Perales, una pieza para pipa y electrónica. Escuchamos Convergencias de Guadalupe Perales, una pieza para Pipa, que es el oud chino y electrónica, y estamos platicando con Rodrigo Sigal, compositor y director de Visiones Sonoras. Bueno, y la idea de invitar a todas estas universidades del de mundo, es, eh, ¿cuál es la idea fundamental?
0: Esa pregunta es muy padre, porque la idea es... Que podamos primero mostrar lo que los profesores, compositores y estudiantes de esas instituciones están produciendo desde el punto de vista académico en conferencias y artístico en música, en obras. Entonces tenemos, eh, digamos, una, una serie gigante que ya lo, ya lo pueden ver... Eh, eh, lo, los que nos escuchan, los que nos hacen favor de escuchar en, las, este, en la página y tenemos instituciones de México, de muchas regiones del país y de muchos países que van a presentar qué están investigando, qué están publicando, qué están haciendo desde el punto de vista de la investigación vinculada con tecnología, herramientas, estética, interpretación, instrumentos nuevos diseñados, software y también un resultado en un concierto virtual de lo que se está haciendo en esa universidad específicamente, ¿no? Entonces tenemos, como dije, de México a las más importantes, Ecuador, Argentina, bueno, ni siquiera quiero entrar en todo eso, pero tenemos Canadá, varias universidades de Estados Unidos, tenemos este, también Australia, tenemos Austria, tenemos, este, bueno, muchísimas universidades que están todas en la página y van a poder la gente ver directamente entrando a través de la plataforma a la institución, ver cuáles son los proyectos de esa institución directamente y poderlos conocer y por ende entrar en contacto. Tenemos a la República Checa también, que se me olvidaba, y bueno, y por supuesto muchos lugares de México.
2: Bueno, pues justamente desde Huartes, la Universidad de Ecuador, vamos a escuchar un extracto de La Nois Forb de Enrique Landívar y Jodk Barberán. La Noise Forb, un proyecto conjunto de Enrique Landívar y Jot Barberán de la Universidad Huartes de Ecuador. Y estamos platicando esta tarde con Rodrigo Sigal, director de Visiones Sonoras 2021. Oye, Rodrigo, bueno, ¿y cómo, cómo va a empezar Visiones Sonoras? ¿Cuál es tu inauguración?
0: Visiones Sonoras este año justamente va a ser a partir del 22 Va a haber en la plataforma una serie de materiales, incluida la inauguración, que van a estar preparados para que todos los estudiantes y artistas que participen puedan ir viendo por bloques en los horarios que a ellos les convenga y así puedan disfrutar de todos los materiales sin tenerse que perder una cosa u otra que sucede en vivo. No se va a transmitir en las redes, no va a estar en Facebook, no va a estar en Twitter, no va a estar, no va a estar en ninguno de esos canales de manera, este, digamos, en vivo, sino que van a tener que hacer a través de la plataforma de visiones conocer todos esos materiales. Va a haber un sistema interactivo a través de, de chats y preguntas para, para que cada quien pueda sacar a, a colación algún tema, que se, que se vaya generando un foro en donde todos vamos a participar para las discusiones. Eso es por escrito. Y al mismo tiempo va a haber unos espacios para que el 24, eso va a pasar el 22 y el 23, y el 24 desde las 9 y media de la mañana hasta las 7 de la noche, en vivo, en tiempo real, en esta plataforma va a haber la conexión humana hablada con video, para aquellos que quieran prender su cámara, para poder escuchar lo que los artistas y los participantes dicen, contestar preguntas, eh, generar interacciones nuevas, y además tenemos los talleres, los talleres también suceden en tiempo real, tenemos dos talleres con el Conservatorio Nacional en México y tenemos también uno con la, eh, este, con la Politécnica en Valencia de un software fantástico que se llama Soundcool en donde los participantes van a trabajar en línea pero van a tocar el concierto al final desde sus celulares en tiempo real cada quien en su casa van a participar de la herramienta y después el concierto sucede todos tocando desde su casa pero se proyecta en la herramienta. Eso es el 23. Entonces el 22 para recapitular es... Conferencias, conciertos, que uno puede ir armando en su propio playlist de manera individual, además de la inauguración del protocolo. Después el 23 tenemos otra vez todos esos materiales el día 2 y además los talleres en vivo. Y el 24 todo mundo en tiempo real con conferencias, eh, meditaciones, conferencias. Tenemos una serie de pláticas también de los de las empresas que este año nos ayudan sobre sus herramientas de cycling, de Ableton y todo ese tipo de cosas para conocer el software. Pero también tenemos conferencias sobre videojuegos, conferencias sobre instalación y espacios grandes de, de vinculación, de networking, como le decimos nosotros, en donde cada quien va a poder ir a conocer a quien quiera, como si te sentaras en su mesa a la hora de la comida, ¿no?
2: Es, bueno, para mí es incomprensible, absolutamente.
0: Para, para mí también, pero estamos apostándole a que va a funcionar muy bien. Y este, y creo que esa es la labor de una institución o un festival como este, porque si no hacemos esa exploración y adaptación, yo siento que, como tú bien dijiste, estamos muy cansados de la pantalla y nada más de estar consumiendo videos de YouTube que se quedan ahí. Y hay cosas fantásticas, pero creo que sí tenemos que regresar a una, en el futuro a una cosa mixta en donde mantengamos lo bueno de las plataformas pero no nada más nos dediquemos los artistas a estar produciendo contenido gratuito para las plataformas comerciales sino que realmente hay que encontrar como una red este, que, que permita la colaboración y, y para eso se necesita explotar y, y explorar todas las herramientas que han estado saliendo durante la pandemia, que no son comerciales gigantes y que te permiten muy buena calidad de audio, tiempo real para tocar en vivo y hay muchísimas instituciones, incluso en México que están explorando todas estas posibilidades y creo que este puede ser un muy buen foro para que nos conozcamos entre todos y a lo mejor Visiones Sonoras toma un nuevo papel en sus segundos 17 años, en los cuales incorpora algunas cosas en vivo, pero también este, esta, esta necesidad de, de discutir sobre lo que las herramientas y las redes significan en esta época pospandémica, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y efectivamente, como tú dices, la, la pandemia ha traído muchos problemas, pero también ha abierto muchas posibilidades y, y yo creo que esta, esta idea de hacerlo mixto es fundamental para todos, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de Resonancias, Turbulencias y Explosiones, Ciclo Purepecha, de Nicolás Barchowski. Escuchamos un fragmento de Resonancias, Turbulencias y Explosiones, Purepecha, de Nicolás Barachowski. Estamos platicando con Rodrigo Segal, compositor y director de Visiones Sonoras. Bueno, hablabas de los videojuegos también, que creo que hay muchísimos jóvenes que quieren dedicarse a hacer videojuegos y eh, me gustaría que nos contaras en qué consiste exactamente lo que va a pasar en Visiones Sonoras con, eh, en relación a, a los videojuegos.
0: Tenemos varias cosas. Tenemos un proyecto eh, coordinado por un, un chico, un estudiante nuestro aquí en Morelia que se llama Pedro Loperena, que sabe mucho de videojuegos y está muy metido en eso, que se llama Juegos Infectados, en donde hicimos una serie de. de, de una selección curada por él de la mejor música reciente para videojuegos, que utiliza, que obviamente toda es basada en tecnología, eh, cubriendo son este. Es un concierto entero solamente de música de videojuegos de muchos países, de la música que, eh, eh, que consideramos que tecnológicamente y musicalmente es la más interesante. Ese es el concierto de videojuegos. Tenemos también la presentación en vivo, eh, gracias al apoyo de Fundación Telefónica, de una, eh, una presentadora española que va a dar una conferencia específica sobre los conceptos de videojuegos y las plataformas en línea, y cómo pensar el sonido no necesariamente la música pero el sonido y tenemos también una serie de charlas que son tres o cuatro que están distribuidas entre el 22 y el 23 y una en vivo el 24 también que son de aplicaciones tecnológicas o sea herramientas concretas que permiten el vínculo entre el sonido y los videojuegos como por ejemplo se puede hoy en día con algunos sensores empezar a generar eh, sonidos que son como muy que se comportan mucho como las cosas de la realidad y se utilizan de esa manera para actuar los videojuegos y que suene como ves que se está moviendo, no, incluso en muchos canales. Entonces también tenemos, ese es como un poco el lado de los videojuegos. Por supuesto que los videojuegos están desde antes de la pandemia y van a seguir para siempre, pero lo que es interesante desde mi punto de vista es que ya hay una conexión muy grande entre muchos de los jóvenes, chicos y chicas que están estudiando en, en muchas instituciones y sobre todo con nosotros aquí en, en la UNAM en Morelia, que están muy interesados en el desarrollo de música que integra ...otras disciplinas, pero en el caso de los videojuegos... ...que integra el, lo que va pasando en el videojuego... ...como material para estructurar su pieza... ...y no están pensando en cómo musicalizar los videojuegos... ...sino están tomando los datos... ...de cómo se comportan los jugadores... ...en grupo, a través de las redes... Y de esa manera se pueden hacer eh, cuestiones fantásticas porque tienes generación de datos en tiempo real increíble y la zonificación de todos esos datos es la que puede ser muy creativa. Creo que por ahí va el camino de, del sonido y los videojuegos artísticos en, eh, eh, en los próximos años.
2: Vamos a escuchar de Francisco Colabano, doctor Sopa, Searching the Surface. Escuchamos Searching the Surface de Francisco Colabano, Dr. Sopa. Otra de las, de, de las vías eh, que está tomando cada vez más auge es el de la música electroacústica y la imagen, no, ya no en el sentido de videojuegos, sino de otro tipo de, de, de videos. Eh, y supongo que ustedes también van a presentar algo al respecto, ¿no,
0: Rodrigo? Sí, tenemos, tenemos varias cosas. Tenemos eh, Ahí sí Visiones Sonoras es algo que, que no es nuevo, pero que las plataformas digitales nos han abierto mucho las posibilidades. Eh, yo diría que, de, de manera central, esta edición de Visiones Sonoras tiene muchísimo material de lo que se llama videomúsica, que es justamente lo que tú estás diciendo, que es una... Una herramienta de expresión que, que incluye los dos lados, el audio el, o la música y el video, pero que no es, tan, no, es, no es un video musicalizado ni es una música a la que alguien le hace video, sino que se generan las imágenes y los procesos directamente de la información de ambos medios, es decir, los colores del video son la, son la razón por la cual... Este, los timbres se comportan de alguna manera o las alturas en la música y las afinaciones en la música es la manera en la que el video se comporta en cuanto a velocidad, por ejemplo. Es decir, hay una relación muy lineal, muy conectada entre las variables de ambos mundos. Eso es lo que la videomúsica o que, eh, eh, digamos, lo que la videomúsica pretende y me parece que puede ser súper interesante también mostrarlo porque funciona muy bien en las plataformas. ¿no?
2: Los compositores de mi generación y tal vez hasta de, hasta de la tuya eh, que querían hacer videomúsica, eh, muchas veces sucedía que su desarrollo musical era muy superior a su desarrollo visual, ¿no? No había un equilibrio, porque finalmente en ese momento eran dos disciplinas distintas. Ahora, ¿cómo se, se, eh, cómo, cómo se juntan estas dos disciplinas en, en los jóvenes?
0: Es muy buena tu, tu observación, porque efectivamente... Pasaba eso. Sin embargo, con el tiempo, las herramientas digitales, sobre todo, por supuesto, las plataformas en, en las computadoras, han tenido un avance eh, muy sustancial en el, pro, en el poder de procesamiento de cómputo. La música, digamos, a final del siglo pasado no se podía hacer en computadora de una manera en cas casera porque las computadoras no tenían el, el poder. Desde hace 20 años se puede hacer en casa música digital muy bien, pero no video. El video tiene menos años que tiene el potencial de hacerse de esa manera. En el momento en el que las plataformas y las computadoras portátiles y, y, digamos, personales, tienen el poder del manejo de video en esa calidad, es cuando los compositores empiezan a utilizar la computadora como instrumento de creación visual. Y también algunos artistas visuales empiezan a utilizar la computadora como creador de audio. Y entonces son los artistas los que tienen una visión integral, pero la herramienta ya les permite, eh, digamos, realizarla de manera personal, sin tener que alguien hacer la música y alguien hacer el video, que es lo que pasaba antes. Tiene ventajas y desventajas, pero eso es lo que ha pasado. Entonces, las generaciones actuales, las, las que están ahorita estudiando y trabajando, experimentando con cualquier tipo de música, ya tienen muchísimas herramientas comerciales, incluso sin tener que aprender a programar, que les ayudan a generar lo visual cuando ellos trabajan con audio y les empieza a dar las, las decisiones. Podemos editar con los teléfonos el video, el audio. Entonces, es muy intuitivo. Y ya no existe esa diferencia de los medios. Yo creo que las generaciones actuales, ni se diga mis hijos y, y todo, pero los que están en las licenciaturas ya no ven esa frontera entre los medios. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Nosotros la seguimos entendiendo y nos atrae romperla, pero para ellos no existe.
2: Bueno, pues vamos a escuchar de Tess Wagner Dream. Yes. Escuchamos Dream de Tessa Wagner y estamos platicando con Rodrigo Siga, el director de Visiones Sonoras 2021. Bueno, hablabas también al principio de cómo Visiones Sonoras propone eh, nuevas maneras de, de escuchar los conciertos en la computadora, ¿no? Quiero que nos cuentes de eso, la espacialización que es sí. ahora para la, los audífonos, en fin, cuéntanos.
0: Hace mucho tiempo que, que, que la parte tecnológica y los artistas e investigadores buscan o buscamos una manera también de incorporar el espacio al discurso sonoro cuando la pieza está fija, grabada. Lo más normal son los conciertos con múltiples bocinas que, que a veces suceden en el CEMAS, en Visiones y en muchos lugares de México y del mundo y se espacializa el sonido. ¿Qué pasa cuando no tienes la posibilidad de ir al auditorio? Es muy chistoso porque esa es música que solo puede suceder en un auditorio en concierto y que no hay nadie tocando en vivo. Eso es lo. La, la, ¿Cómo lo llevas eso a las plataformas? Bueno, pues hay muchísimos artistas preocupados desde hace años por desarrollar herramientas que lo permiten. Y hay diferentes escuelas, desde Ambisonics, que es un sistema de codificación sonoro que funciona, que puede funcionar en dos canales y que. Emula la manera en la que tenemos de escuchar las distancias y por ende puedes mover el sonido en el espacio hasta muchos otros este, experimentos. Lo que vamos a hacer este año en Visiones Sonoras es que muchas de las obras 100% de sonido acusmáticas van a pasar por un sistema eh, que se llama Audio Movers, que es un sistema que permite la reproducción de eh, sistemas multicanal, sistemas ambisónicos, en donde aquel que quiera ponerse los audífonos o que pueda tener una reproducción con audífonos o incluso en casa con un buen equipo de sonido donde pueda poner la computadora o el teléfono a un buen equipo de sonido o a un sistema de estos de teatro de 5.1 que algunos ya tienen en casa, pueden descubrir mucho del espacio que está ya metido en la obra. Entonces, estamos tratando de, de incorporar algunas herramientas de reproducción que permitan darle al escucha la oportunidad, si hace su parte, de poder disfrutar además de la quinta variable que es el espacio, digamos. Pueden todos escuchar el timbre, todos pueden escuchar los ritmos, todos pueden escuchar lo, este, las dinámicas, pero ¿qué hay del, del, del espacio? Bueno, pues ahí sí, el escucha tiene que hacer su parte, pero realmente todavía se puede hacer... Eh, relativamente fácil conectando tus herramientas a cualquier equipo en casa y cualquiera que se ponga unos buenos audífonos va a poder descubrir eso, o sea, no necesitas mucho más pero si tienen un teatro en casa o algo o un estudio en donde puedan trabajar, pues va a ser todavía mejor darle esa posibilidad de reproducción de calidad al público y no tenerla fija no uh -huh.
2: Oye, y en cuanto a las conferencias cuéntanos de qué se van a tratar Tenemos
0: 76 conferencias este año, que es una, una cantidad enorme de ahí la dinámica que yo te comentaba en donde cada quien va a poder seguir su estructura de conferencias por temas y participar de los foros por si al el público en general no le interesa todo puede ver solamente un grupo un tema no necesariamente las herramientas puede ver las mesas redondas por ejemplo en donde está toda la reflexión que te comentaba este, sobre los temas importantes son seis mesas redondas entonces eh, son 76 conferencias más las seis mesas redondas entonces entonces eh, la idea es que las conferencias cubren de todo, todas las eh, artistas tienen una pequeña presentación sobre su trabajo desde el punto de vista estético y técnico, corta, en donde muestran cómo, cómo producen las obras, que eso es algo que en otras visiones sonoras siempre se quedaba corto porque no había tiempo, entonces acababa siendo una conversación entre dos en el pasillo. Ahora todo va a estar disponible para todo el mundo todo el tiempo con esas presentaciones. Además hay algunas conferencias principales que son sobre temas muy particulares que van desde el análisis de la música con tecnología, la parte histórica de la música con, con tecnología y herramientas novedosas, el uso de ciertas aplicaciones, ciertos lenguajes de cómputo, ciertas este, herramientas particulares y cómo los artistas las implementan en su obra. Y eso está muy bien porque entonces tenemos... Conferencias un poco más largas que las que hacíamos en Misiones sonoras siempre de 20 minutos. Ahora son conferencias de 30 minutos en donde se ve el video y al mismo tiempo obviamente está hablando el, 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 el artista y son como muy claras y además siempre las puedes pausar y regresar. Es decir, estamos aprovechando lo que desde mi punto de vista y del más tiene de bueno la plataforma, pero tratando de compensar lo que tiene de malo, que es la conexión en tiempo real. No, Estamos tratando de tenerlo todo y vamos a ver cómo nos va.
2: Estas conferencias y esos conciertos solamente se podrán ver en la plataforma de Visiones Sonoras.
0: Exactamente. Solamente se van a poder ver en la plataforma de Visiones Sonoras durante Visiones Sonoras. Posteriormente las vamos a ir eh, sacando en la plataforma del CEMAS y en otros lugares y se van a mantener. Esas conferencias pregrabadas, listas, producidas, son abiertas a todo público y gratuitas. Para eso ni siquiera hay que registrarse. No hay que hacer absolutamente nada más que conectarse. Si quieren participar y poderse acercar a los ponentes y tener las actividades en vivo, ahí sí se necesita el registro.
2: ¿Y dónde se registra uno?
0: El registro se hace eh, en visionessonoras.org. Ahí van a encontrar en la página una sección específica que dice Regístrate para las actividades y ahí les da la oportunidad de varias cosas. Tener su registro que cuesta 100 pesos o participar de una serie de sorteos que tenemos con equipo, software, y este que nos dan nuestros patrocinadores para lograr juntar un poco más de recursos para el apoyo a, a, al CEMAS, ahí lo van a ver, tenemos varios paquetes como hemos hecho ya durante varios años pero el registro empieza desde, desde, desde 100 pesos y no es necesario hacer nada más, pueden escoger ahí estamos modernizando, tratando de modernizar en todo sentido, es decir, pueden participar en los concursos, pueden eh, conseguirse software pueden nada más registrarse, incluso ya so, eh, estamos explorando recibir los donativos y los registros en Bitcoin y en otras monedas, así que Estamos tratando de que el CEMAS, por lo menos exploremos todo y vamos a ver en qué nos va mejor y en qué nos va peor. Pero son las tecnologías que están ahí. Hay algunas conferencias que discuten el asunto del blockchain y todo lo que tiene que ver con la ciencia de las criptomonedas, cómo se están usando en las artes. Y entonces, más allá de, 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 del manejo económico, creemos que siempre está bien ir explorando lo que está pasando en las tecnologías y tratarlo de vincular con la música y el sonido que hacemos. no
2: Fantástico. Rodrigo, normalmente cuando uno es el director artístico de un festival tiene sus cosas favoritas, ¿cuáles son las tuyas para este año?
0: Bueno, yo sí tengo mis cosas favoritas porque hay algunos compositores que yo personalmente admiro muchísimo que van a estar presentes Muchos los conocen que han estado en otras visiones sonoras, este, pero pero creo que hay cosas fantásticas. O sea, para mí hay una serie de, de obras y de conciertos de piezas mixtas, por ejemplo, con batería y percusiones que están más en el ámbito del jazz y del rock, eh, con tecnología, que eso es algo bien nuevo. Está la parte de videojuegos que, pl que, que platicamos, está este eh, el proyecto que decía Francis domont que es bueno un hombre muy importante pero que además de poder escuchar su obra nueva el, el que se acaba de estrenar con, y la sesión de preguntas vamos a tener esta este trabajo con Kabindu de cómo aprender a escuchar música con tecnología sin estar todo el tiempo pensando en el lado académico sino más desde el mindfulness creo que eso es eso es fantástico tenemos también bueno pues como dije en este tenemos la parte de, del networking en donde hay una serie de conferencias no es música, pero sobre gestión cultural y sobre cómo entender la posibilidad de profesionalizar nuestro trabajo en las redes. Con varias, tenemos tres personas, eh, tres, eh, eh, digamos, gestoras culturales de primerísimo nivel que van a estar ahí. Eso también me parece interesante. Desde el punto de vista específico de la música, estoy muy contento con un, un proyecto boliviano eh, que se llama Rabbit, que tiene una conferencia y un concierto de música, electrónica eh, bien interesante boliviana que me parece fantástico que solo gracias a las redes podemos tener tenemos a un argentino que se llama Nicolás Barchowski que va a presentar una obra nueva que hizo en el CEMAS con apoyo de Fundación Telefónica que también es una de las cosas eh, considero centrales y tenemos eh, eh, estoy tratando de, de acordarme porque te digo que son más de 200 proyectos pero tenemos además una serie de conciertos que se llaman perspectivas sonoras que van a estar todos montados ahí que son 12 conciertos que utilizan eh, distintas que son de diferentes países de América Latina y que cada uno trata de mostrar como el recorrido de la música con tecnología en esa región. ¿no? Eso también creo que va a ser bastante material. Ahora, en cantidad de horas, pues tenemos horas y horas y horas de, horas de música, mucho más de lo que duran los tres días, pero también eso es lo que nos dan las redes ahora. Entonces, me parece que, que hay que participar del festival, estar presente, escuchar, encontrar lo que más te gusta y después ir digiriendo con el paso del tiempo. Antes hacíamos conciertos post-visiones, ahora vamos a tener plataformas post-visiones para que todo ese material se pueda seguir digiriendo. ¿no?
2: Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de Perpetuum Mobile de Francis Domont. Escuchamos un fragmento de Perpetuum Mobile de Francis Domon y estamos platicando con Rodrigo Sigal, compositor y director de Visiones Sonoras 2021. Muchísimas felicidades, querido Rodrigo, por esta decimoseptima edición de Visiones Sonoras, que espero que sean las primeras de muchos 17. <ríe>
0: <risa> Espero que sí.
2: Y, este, y vuelvenos a decir solamente en dónde podemos entrar a la, a la plataforma.
0: Visiones Sonoras es del 22 al 24 de septiembre y toda la información, registro y acceso a las plataformas para escuchar todo está en www.visionesonoras.org y están ya todos los eh, contenidos de, de quiénes son los invitados con sus biografías, con qué obras, todavía no están los conciertos ni nada, todo eso va a suceder el 22, 23 y 24, pero sí y la página eh, cada cuatro días tiene una actualización con nuevos materiales ya a partir de ahora y hasta el 22 que es cuando va a estar todo y se pone la inauguración y arrancamos
2: Fantástico, pues mil gracias y felicidades querido Rodrigo
0: Muchísimas gracias Ana, un saludo a tu auditorio y como siempre los esperamos en el festival Gracias por el espacio
2: y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara. Muy buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...